1: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paloma Suárez. Os doy la bienvenida a Aquí Tu Insti, programa hecho por profesores del IES María Moliner de Coslada y destinado a toda la comunidad educativa. Hoy es nuestro primer programa y por eso queremos daros a conocer algunos datos sobre nuestro centro, como que es el instituto más antiguo de Coslada y tiene más de 40 años de historia. Algunos ya sabréis ...que somos instituto tecnológico... ...pero lo que a lo mejor no sabéis... ...es que también somos centro STEM... ...desde hace un par de años... ...nuestro compañero Pablo... ...nos va a contar eh, las novedades... ...que tenemos en educación... ...en nuestro centro educativo.
2: Me gustaría empezar por un dicho... ...que me quedó grabado... ...con la formación del profesorado... ...y es... ...¿sabías cuáles son los dos únicos sitios del mundo... ...donde si descongelásemos a Walt Disney... ¿No vería la diferencia?
1: Pues no lo sabía, no lo sé.
2: Dicen que en la iglesia y en la escuela, Ajá. pero sí que hay que decir que gracias a las últimas tendencias esto ha cambiado. Y me gustaría hablar hoy del, del sello STEM de la Comunidad de Madrid y del cual, como bien has dicho, Elías María Moliner fue de los primeros en conseguirlo. STEM, por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Maths, al que también se le está añadiendo cada vez más las artes, uh -huh. eh, nace por una problemática y es el déficit de matrículas de universitarios en carreras relacionadas con este ámbito de desde 2008. Además, la brecha entre sexos, entre mujeres y hombres, cada vez es mayor. Así que uno de los objetivos es potenciar esta vocación en las mujeres. A su vez, también se busca potenciar al alumnado a través de premios y certámenes y conseguir la formación del docente. Para conseguir el tan privilegio sello STEM hay que tener un plan de centro, promocionar estas vocaciones, mejorar el proceso de aprendizaje, sobre todo en matemáticas, incorporar a la comunidad educativa y familia y participar en las actividades del vivero STEM, así como en el Congreso Científico Tecnológico de la Comunidad de Madrid. Y es que además Elías María Moliner no solo es pionero en el STEM, también tenemos un proyecto de innovación tecnológica desde hace nada más y nada menos que 2010, en el cual contamos con aulas con dispositivos para todos los alumnos y la, el objetivo principal es incorporar las herramientas TIC al aprendizaje.
1: Todos nuestros alumnos creo que cuando salen del centro se han convertido en verdaderos expertos en las TIC. Sí que se nota mucho que lo trabajan desde, desde que entran en primero de la ESO, ¿verdad?
2: Sí, además es que creo que es muy importante porque estos nuevos alumnos que tenemos son nativos digitales, pero hay que buscar que puedan utilizar la tecnología no solo para el entretenimiento y el ocio, sino también como una herramienta más del aprendizaje.
1: Sí, es verdad. Ellos saben mucho de Instagram y de redes sociales, pero quizá menos de otras cosas. Y aquí pues, les ayudamos a que, a que dominen eh, las TIC y las usen lo mejor posible.
2: Sí, efectivamente.
1: Muy bien, Pablo, pues muchas gracias. Creo que nos ha quedado muy claro eh, lo que es un centro STEM y espero que los que nos están escuchando en casa pues, pues lo hayan entendido igual de bien que nosotros. Muchas gracias. Un saludo. Además de la tecnología y de la filosofía STEM de la que nos ha hablado Pablo, en nuestro instituto no descuidamos las artes, como la música, por ejemplo. Nuestra compañera Toñi... ¡Hola, Toñi!
3: Mm, paloma.
1: Bueno, pues Toñi ha entrevistado a Elena Almazán, que es nuestra compañera profesora de música, y creo que te ha contado cosas muy interesantes, ¿verdad, Toñi? Pues. Sí,
3: gracias Paloma. Mira, tengo, ha sido una entrevista muy interesante y la tenía en la mente, por eso te, te iba a llamar como <risas> ella, perdona. Pues sí, quería hablar un poco de nuestra compañera Elena y sobre todo de una actividad que viene realizando Elena en los últimos 20 o quizá más, eh, lleva más de 20 años en el centro eh, y estoy hablando del concierto del María Moliner. Elena lleva veintitantos años en el centro, pero además es eh, música, toca el clarinete y el saxo alto y participa en varias big bands y en varias orquestas sobre todo la Orquesta de Vallecas de, sí. de Madrid. Bueno, pues eh, nos ha contado un poco en qué consiste el Día del María Moliner y su historia. Eh, hace ya tiempo eh, empezó como una actividad que se realizaba dentro de la Semana Cultural del María Moliner. Con uh -huh. los años pasaron a ser dos días de actividades del María Moliner y con los años se convirtió en el Día del María Moliner en el que también se celebraba se celebraba, ¿sí? el la entrega de premios del concurso literario del María Moliner. Sí. Eh, Elena, bueno, como tú, Paloma, además,
1: sabes y <ríe> algo, algo sabemos en el Departamento de Lengua, de. bueno, no solo en el Departamento de Lengua, porque nos ayudáis todos y os estamos muy agradecidos por vuestra ayuda.
3: Pues, eh, bueno, Elena. una de las preguntas que le realicé a Elena era por qué. Porque ella pensaba que era importante tener eh, un día del María Moliner. Y mira, eh, estas son las palabras que, que ella me comentó.
0: Yo empecé con la música mmm, en un grupo grande de personas y me hizo muy feliz hacer música en conjunto. Entonces, el principal objetivo de las clases ha sido que mis alumnos y mis alumnas... Eh, ...sientan eso, ese, esa ese vibra, esa felicidad que se produce al hacer música en conjunto. También es lo que mejor se me, da, se me ha dado a mí, eh, tocar para los demás, para que lo escuchen los demás... ...y era algo que quería que, que sintieran ellos.
3: Paloma, me parece una actividad muy bonita ese intentar compartir con los alumnos la música, el que los alumnos toquen para los alumnos y todos seamos partícipes y compartamos esos momentos. Sí.
1: La verdad es que es muy bonito y emociona mucho ver cómo son capaces de trabajar en equipo a la, bajo la batuta de, de Elena, ¿verdad?
3: Efectivamente. Y otra de mis preguntas fue cómo consigue ella realizar un concierto con todos los alumnos de la ESO. Creo que es importante que la comunidad educativa conozca este dato, que todos los alumnos de la ESO participan en el concierto y tocan todos al uníxono. Ella bueno me dijo que era muy duro y que tenía sus momentos buenos, sus momentos malos, que era un largo proceso, que se enfadaba mucho con ellos en las clases, pero que había momentos maravillosos. Y también me gustaría que fueran sus ...las que salieran, salieran en el aire para, para que las escuchéis.
0: Uno de los momentos ocurre en el aula de música... ...cuando estamos montando una melodía todos juntos... ...con el barullo que se forma y de repente tocan todos... ...tres notas a la vez y dice una niña, un niño... ...¡Anda, profe! Si es este tema... ...se me ponen los pelos de punta porque lo dicen con una felicidad... ...de haber reconocido lo que están tocando... Es, es uno de los momentos. Y otro de los momentos es cuando, después del concierto, me viene algún compañero compañera, profesores. ¡Jo, Elena, no sé cómo has conseguido que fulanito o fulanita se quede quieto ahí, tocando, concentrado, en silencio, después de todo el curso que nos ha dado! Sí, a ellos generalmente les gusta, les gusta tocar, porque además, en cuanto empezamos el siguiente curso, «Profe, ¿qué vamos a tocar el Día del María Moliner?». Bueno, ahora no hay día de María Moliner, pero ¿qué vamos a tocar en el concierto? Sí, es lo que más les gusta de las clases de música, tocar, y a mí también. Así que me aprovecho de ello.
3: Es una actividad muy bonita, ¿verdad, Paloma? Que sí. hemos compartido varios conciertos. Sí, sí, es muy bonita. Sí, y yo creo que es bueno que todo, bueno, sí, eh, la comunidad educativa, los padres, las madres o alumnos de otros institutos sepan que, bueno, pues que en el María Moliner se realizan estas actividades y en las que están invitados todos a participar. Luego ella me dijo que uno de los momentos más, más bonitos para ella era cuando conseguía que todos esos alumnos tocasen adu, eh, juntos en el, en el gimnasio, que no tiene una acústica, dado que es un gimnasio, adecuada, uh -huh. pero los resultados son muy bonitos y me ha dejado un, un audio de uno de, ese, de sus grupos de cuarto de la ESO eh, tocando una pieza.
1: Suena fenomenal, y pare luego. Parece
3: mentira, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> bueno, pues nada, me gustaría simplemente, me alegro mucho de haberlo podido compartir, eh, estos momentos de Elena, y quería decir bueno, que van a sonar, va a sonar a lo largo del programa varias piezas, bueno, es la música real de varias piezas que ha interpretado nuestro, nuestro alumnado. Así uh -huh. que aquí os dejo con una de ellas.
0: Eh,
1: Hay un lugar en el instituto donde todo el mundo ha estado alguna vez y no nos referimos a jefatura de estudios ni a secretaría, sino que se trata de la cafetería. Nuestra reportera Elvira le ha hecho una visita a Monse, que es la que la encargada de, de la cafetería. Hola, Elvira. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué se cuece por la cafetería?
0: Bullicio. Ya se oye, ¿sí? Eh?
4: Bien, he estado un poquito comentándole, preguntándole a Monse y saco unas impresiones que he tenido porque estaba muy ocupada, estaba muy atareada.
1: ¿Qué te cuenta Monse? ¿Cómo ve ella el centro?
4: Bien, ella ella sabe, por lo que por lo que yo veo, ¿no? sabe cómo quiere el café, el curasán calentito, el bocadillo, cada uno de los profesores y también muchos alumnos. Hace también, aparte de servir los desayunos, hace también un poquito de psicóloga y es empática tanto con alumnos como profesores. Es decir, no solamente es la dueña la responsable de la cafetería, del servicio de hostelería, sino es una persona más del centro. <ríe> Derrocha calor humano. Intenta también que los niños aprendan a esperar su turno eh, ...para coger su bocadillo, la bebida... ...también además si están enfermos... ...cuando ya los va conociendo, o tristes... ...o si son rechazados... ...ella eh, sabe comprenderlos... Tiene un ratito para ellos... Eh, ...también sabe que a, conoce... ...que a los niños pequeños... ...los que llegan al Instituto Procedentes de Primaria... ...les ilusiona mucho el servicio de la cafetería...
1: ...es verdad, y... eso debe ser porque no tienen en el cole... ¿verdad? ...les parece sí. que son muy mayores... ...sí, cierto...
4: Y eh, Monse me dice que se siente feliz por trabajar con nosotros, con los alumnos, con los mayores, y que también le encanta ver el paso del tiempo en los pequeños que llegan con 11 o 12 años y ya cuando se van con, con 17 o 18 años ya siendo hombres y mujeres. Y aunque a partir de cuarto de la ESO pasan al otro edificio, en los recreos muchos siguen yendo a verla. Total que se nota el calor humano, que siempre tiene una sonrisa... Y, y un alegre saludo para todos a los que nos llama por nuestro nombre. Uh -huh. Así que ella es nuestra Monse.
1: Es verdad. Además, desde el primer día que entras por la puerta, Monse, se aprende tu nombre y cómo te gusta el café. Y es muy de agradecer su, su trato con todos. Pues muchas gracias, Elvira. De nos nada. has contado cosas muy interesantes sobre Monse y sobre la cafetería. Bueno. En el IES María Moliner nos preocupa mucho el bienestar de los alumnos y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Conchi Núñez, profesora de Educación Física y nuestra experta en bienestar, que nos va a dar algunas pautas para cuidarnos por dentro y por fuera y nos va a contar cómo hace ella para que los chicos se sientan mejor.
5: Hola, Conchi. Hola, buenas tardes, Paloma. Bueno, pues hoy desde aquí queremos presentarnos este nuevo espacio desde el que os hablaremos efectivamente de salud y, por lo tanto, de bienestar como idea global. Vamos a acercarnos a esos hábitos que debemos cuidar para disfrutar de esa vida saludable a la que todos tenemos derecho. Os vamos a dar consejos sobre alimentación equilibrada y, por supuesto, rica, sobre cómo favorecer un descanso reparador. También os informaremos sobre la importancia de realizar ejercicio de forma regular y de la gran variedad de actividades que podéis encontrar muy cerca de aquí. Por otro lado, cuidar vuestra salud mental, aliviando el estrés y gestionando emociones, será también imprescindible para poder hablar de ese bienestar. En este espacio intentaremos acercaros y haceros conscientes de la importancia de las relaciones sociales saludables. Las relaciones en positivo tendrán un beneficioso impacto sobre vuestra salud mental y emocional. Ya sabéis, los amigos, los buenos, serán muy importantes para vivir mejor. La salud es un estado de bienestar al que todos tenemos derecho. Vamos a ocuparnos de que todos podamos alcanzarlo. Interesantísimo
1: lo que vas a hacer. Y yo quiero preguntar si solo van a ir los alumnos, porque seguro que algunos profes también nos apetece acompañaros. Así que si, lo, si prevéis que también vayamos los profes, desde luego, contad conmigo. <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias, Conchi. A ti. hemos querido invitar a algunas profesoras que además han sido alumnas del centro. Son Toñi Martínez y Carmen Fernández. Toñi es profesora de inglés. Hola, Toñi.
3: Hola, Paloma. Buenas tardes.
1: Y Carmen Fernández es profesora de tecnología.
3: Muy buenas tardes a todos.
1: A mí me gustaría preguntaros cómo se ve el instituto desde los dos lados, desde la perspectiva del alumno y después del profesor. Bueno, quiero empezar yo y decir que, en realidad,
6: cuando llegas, como te sientes como en tu casa, no ves nada distinto. Pero al volver al INSTI, lo que más me ha llamado la atención es la nueva, al menos para mí, distribución de espacios en el mismo. ¿Que parezco la abuela Cebolleta? Está claro. Digo y una y otra vez. Esto, cuando yo era estudiante, no estaba aquí. Cuando yo era alumna, no existía mi tan querido taller de tecnología, que ahora es como mi casa. La cafetería tampoco era así. Y no recuerdo exactamente dónde estaba el salón de actos. El aula de dibujo era mucho más grande y no había tantas aulas con ordenadores. En realidad, yo creo que no había. Ah, y la sala de profes estaba donde ahora está Jefatura y Orientación y donde ahora está la sala de profes, antes estaba el departamento de mates, pero, pero lo que no ha cambiado es el buen ambiente, ese sigue igual y que siga, que siga.
1: Veo que estás muy a gusto en el centro. Y Toñi, ¿tú qué has notado? ¿Notas alguna diferencia? Algo, ¿Alguna anécdota que nos quieras contar?
3: Pues yo recuerdo de, de alumna, bueno, quiero, quería contar una cosa ya menciono a uno de los profesores que son una institución en el centro, que es Jaime, el profesor de matemáticas. Yo nunca fui su alumna, pero recuerdo que una vez nos cuidó un examen y era ya de joven, era bastante peculiar. Entonces entró al examen con una planta y la dejó encima de la mesa y se marchó del aula y nos dijo, tened cuidado, Margarita os vigila. Y no copió nadie. Ya era bastante peculiar e imponía, de, de cierta manera, dejándonos una planta. Y respecto a otras cosas, pues sí, yo me siento como en casa. Recuerdo que había un, un teléfono público verde, que, que ahora no hay, y bueno, porque no hace falta, con el móvil, claro. De monedas. Un
6: teléfono público de monedas. Madre
1: mía, la tecnología punta de la época. Exactamente, ya,
3: ya apuntábamos maneras.
1: Bueno, pues nos habéis contado cosas... Eh, curiosas y que nos hacen ver el Instituto desde distintos puntos de vista. Os agradezco mucho que hayáis estado en este primer programa con nosotros y esperamos que sea el primero de muchos. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias, Palo.